Talk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanz Talk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138. Name? Clara Bramesberger. Jahrgang? 1992. Geburtsort? Gmunden. Berufsbezeichnung? Tanzpädagogin, Tänzerin, Choreografin. Künstler, Künstlerin, der oder die dich beschäftigt. Die Band von meinem Bruder, Adam Left. Ort, an dem du gerade lebst und arbeitest. In Wien bzw. in Oberösterreich, Bad Gäusern. Inhalte, die dich bewegen. Derzeit, welchen Schwerpunkt oder welche Schwerpunkte ich setzen werde im Masterstudium, welches ich beginne ab Herbst. Besonderes Bühnenerlebnis. Mein erster Auftritt überhaupt oder der erste große Auftritt, das war eben bei der Weltgymnastrada in Dornbirn damals. Warum künstlerischer Tanz? Weil ich nie was anderes machen wollte. Herzlich willkommen im freien Radio B138, heute im Tanztalk bei mir, Clara Bramesberger. Stimmt das so, Clara, wie du sagst? Ja, das stimmt. Clara, wo bist du aufgewachsen und wo hast du deine Kindheit und deine Jugend verbracht? Ähm, ich bin in Bargosern aufgewachsen, am Hallstättersee, und dort habe ich auch meine Kindheit und Jugend verbracht. Also ich bin dort auch in die Volksschule gegangen, Hauptschule, genau. War es dann auch recht viel im See drinnen? Ja, ah, sicher. Was macht man da so in Bad Gwesern am Hallstättersee? Ja, eh, Radl fahren, Boden gehen, wandern, alles Mögliche. Und was hast du am liebsten gemacht? Boden gehen. Aber es hat sich ja dann bei dir auch ein anderes Hobby entwickelt, oder? Beziehungsweise eine Freizeitbeschäftigung. Und das ist gleich meine nächste Frage. Clara, wann hast du die erste Tanzerfahrung gemacht oder wie hat das bei dir ausgeschaut? Ähm, das war mit vier Jahren, bin ich Ballett gegangen in Bad Ischl. Die Lehrerin ist aber dann leider nach Salzburg gegangen, beruflich. Und dann bin ich in die Musikschule gekommen. Es war dann kein Ballettunterricht mehr, sondern rhythmische Gymnastik hat das damals noch geheißen. Und da habe ich dann in der Musik schön normal Unterricht genommen. Einmal wöchentlich. <lacht> und hast du gesagt, Mama, ich möchte da unbedingt gern hingehen? Oder hat die da wer geschickt? Oder gesagt, die Klar, die muss da unbedingt hin, wie war das? Nein, ich wollte das schon immer selber eigentlich. Also ich habe eigentlich schon recht früh für mich gewusst, dass ich das später mal machen möchte, auch beruflich. Also das war für mich immer ganz klar. Ich habe nie überlegt, dass ich was anderes machen möchte. Und du bist mit Ballett eingestiegen. Wie 
war das? Kannst du dich noch erinnern an den Ballettunterricht in der Musik? Da war ich nur so klein, ich muss sagen, ich kann mich an eine Faschingsstunde kann ich mich erinnern, wo wir alle verkleidet waren. Und da hat jedes Kind dann allein was vortanzen dürfen und ich habe mich schon extrem frei drauf und habe schon Wochen vorher geprobt. Da haben und in meinem Wohnzimmer der Mama vortanzt. Ähm, genau. Aber das ist das Einzige, was ich noch weiß, ehrlich gesagt. Und das Dienen am Anfang von der Stunde, da kann ich mich auch erinnern. Aber sonst ist schon so lange aus. An was kannst du dich erinnern an, bei dem Dienen? Ähm, an den Schmetterlingssitz. <lacht> Wie schaut der aus? Ähm, ja, Füße zusammen und Knie auseinander und aufrechte Wirbelsäule. <lacht> und flattern. <lacht> genau. Ja, das weißt du, bist der richtige Rampensau, kann man das so sagen, Clara? Ja, es hat sich dann ein bisschen verändert im Laufe eigentlich. Also ich war früher, glaube ich schon, war es für mich ganz klar, ich möchte auf die Bühne gehen. Und ich habe aber dann im Studium für mich auch das Unterrichten irgendwie schätzen gelernt. Und jetzt habe ich irgendwie so beide Schwerpunkte für mich, also Auftreten, aber auch stark das Unterrichten, beziehungsweise Choreografieren auch, genau. Aber bevor es dann zum Studium gegangen ist, Clara, war, warst du in der Musikschule? Wie lange warst du da und was hat es da mhm. nur so viele Fächer gegeben? Du hast gesagt, mit Ballett hast du eben gestartet. Genau, aber in der Musikschule, das war eben dann Tanz und Bewegung einfach das Fach. Und das habe ich dann eigentlich bis zur Matura weitergemacht, direkt nach dem Ballett. Habe dann auch bei der Ingeborg Zona in Ebensee in der Gymnastikgruppe getanzt. Die haben zweimal in der Woche geprobt auch. und habe dann eben, wie ich gewusst habe, ich möchte das wirklich beruflich weitermachen, habe ich dann begonnen auf der Brucknone Kurse zu machen, sehr regelmäßig, also im Sommer immer mehrere Wochen und unter dem Jahr halt so Fortsetzungskurse dann über verlängerte Wochenenden oder normale Wochenenden. Das heißt, du bist dann eigentlich schon relativ bald von Gäusern nach Linz gependelt oder wie hast du das dann gemacht? Ja, also eben durch das, dass ich in die Schule gegangen bin, in einer Oberstufengym in Bodersee, war es klar, dass ich das nur am Wochenende halt machen kann oder halt in Ferien, das mit Linz, genau. Das, was ich immer schade gefunden habe, weil ich gern gehabt hätte, dass es mehr Angebot bei uns gibt, allgemein, weil halt einmal in der Woche 50 Minuten Musikschule sehr wenig ist, wenn man sich wirklich auf ein Studium vorbereiten möchte. Ja. Ich, halt dann auch, ich war da schon sehr konsequent und habe auch immer zu Hause jeden Abend denen da und für mich ein paar Muskelübungen halt gemacht, was ich halt im Dienst dann kennengelernt habe. Eher. Genau. Ja, das heißt, du hast dort in Gäusern und Bodassee, so in der Gegend, eigentlich alle Möglichkeiten ausgeschöpft. Ja, kann man schon sagen, ja. Also die öffentlichen Verkehrsmittel und so weiter her habe ich alles ausgeschöpft, was gegangen ist, ja. Und ich war eben dann sehr froh, dass die Gymnastikgruppen auch gegeben hat in Ebensee, weil die eben wirklich mehr trainiert haben, auch längere Einheiten gehabt haben, also länger als 50 Minuten. Was habt ihr da gemacht? Wir sind sehr viel gesprungen, also es ist sehr großer Wert auf Sprungtechnik gelegt worden, haben Choreografien erarbeitet, haben uns dann vor allem schon eineinhalb Jahre mal vorbereitet, ganz intensiv für die Weltgymnastrader, also die Gymnastikgruppen hat immer mitgemacht bei der Weltgymnastrada. Was ist das genau? Das ist eine weltweite äh, Touren- und Tanzveranstaltung, die, ich glaube, alle sechs Jahre oder fünf Jahre in einem anderen Land, in einer anderen Stadt äh, stattfindet. Und bei uns war es damals in Dornbirn, 
lustigerweise, weil es da das größte Messegelände haben in Österreich. Halt. Also es ist eben, das Besondere daran ist, dass es eben kein Wettbewerb ist. Also es gibt vergleichbar, glaube ich, nichts in dem größten Ausmaß, was wirklich ohne Wettbewerb ist, wo es nur darum geht, dass verschiedene Tanzgruppen bzw. Tourenvereine einfach auftreten und einer können sorgen. Und das war eben super, weil es total ohne Konkurrenz abläuft und weil man wirklich das Gefühl hat, die Zuschauer sind auch äh, total interessiert und äh, das heißt, ihr habt da länger geprobt dafür und mehrere Stücke einstudiert, die sie dann dort gezeigt habt. Genau, also das Ganze hat dort dann vor Ort eine Woche gedauert und bei unterschiedlichen Abenden oder untertags haben wir verschiedenste Auftritte dann gehabt, wo wir halt unterschiedliche Stücke gezeigt haben. Und es war wirklich es war ein totales Erlebnis damals für mich. Also ich habe das ganz groß in Erinnerung, die riesigen Hallen, die vielen Zuschauer. Und eben, dass wirklich von überall weltweit äh, Tanzgruppen gekommen sind. Also es hat mich sehr beeindruckt, aus Brasilien, aus Griechenland, aus Afrika. Und jeder hat halt so einen ganz einen unterschiedlichen Stil auch mitgebracht irgendwie. Und die, die Stücke waren so vielfältig. Also es war wirklich ein tolles Erlebnis, ja. sind im Tanztag mit Clara Pramesberger aus Gäusern und wir sind auch gerade noch ein bisschen in Gäusern, aber Clara, du hast gesagt, du hast ja dann bis ins Gymnasium gegangen in Bodassee. Genau, ja, richtig. Also ich habe dort den musischen Zweig besucht, weil ich mir auch gedacht als Vorbereitung für die Aufnahmsprüfung am Konservatorium, also ehemaligen Konservatorium, jetzt Musik- und Kunstuni. Ähm, dass ich mal Klavier spielen lerne, weil es damals nur unklar war, ob man das nicht durchbraucht für die Aufnahmsprüfung. Genau. Und wie war das so im Gymnasium? Was hast, also du hast sozusagen ein Instrument dann wählen müssen? Genau, ich habe Klavier gespielt und habe halt mehr Musikunterricht einfach gehabt und Gesang haben wir auch gehabt. Und hat es da Tanzunterricht Tanz gegeben? Tanz hat es gar nicht gegeben und das habe ich halt immer schon gefunden. Also ich habe das auch erst später dann, wie ich eh im Studium begonnen habe, habe ich erst realisiert, dass sowas auch an Schulen als fixes Fach auch gibt in Städten, dass man teilweise auch in Tanz maturieren kann. Das war für mich damals undenkbar oder beziehungsweise hat man auch da gar keinen Zugang gehabt oder, oder auch nicht gewusst, dass es sowas geben könnte. Man wäre gar nicht auf die Idee gekommen. <lacht> genau. Welche Fächer hast du dann gewählt für die Matura? Für die Matura? Mhm. Ähm, natürlich bildnerische Erziehung. <lacht> ähm, also das weiß ich nur, das war mein Spezialgebiet, das habe ich mit Deutsch, fächerübergreifend dann gemacht. Expressionismus habe ich ausgewählt als Thema. Ja, und sonst habe ich Mathematik mündlich gemacht und Englisch mündlich, ja. Genau. Und du hast sozusagen da in Bodassee jetzt tänzerisch noch nicht das machen können, was du da eigentlich schon wolltest? In, in der Schule nicht, nein. Das habe ich alles zusätzlich zur Schule machen müssen. Und hast du dann äh, zusätzlich eben dann noch Input geholt, wo du gesagt hast, du bist in Linz dann schon zu Workshops gefahren. Wie haben die ausgeschaut, was hast du dann da gemacht und wie hast du das organisiert? Also ich bin über meine Tanzlehrerin in der Musikschule, die hat mir halt gesagt, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, als Begabtenförderung halt, dass man dort Kurse macht an der Uni, aber dass ich mich halt selber darum kümmern muss, also dass ich selber dorthin fahren muss und schauen muss wie das dann funktioniert. Und ich war damals, ich kann mich nur erinnern, ich war mega eingeschüchtert dort, weil halt die alle 
echt regelmäßig trainiert haben und immer schon auf der Uni trainiert haben, eben schon vor dem Studium. Und ich habe aber dann das Glück gehabt, dass damals der Hannes Donaubauer dort war und der war wahnsinnig nett. Also der hat sich total gekümmert. Ohne ihn hätte ich das dort auch nicht machen können, weil er hat mich vom Bahnhof abgeholt sogar, dass es ihm ausgeht für mich auch, weil ich halt in der Früh um halb sechs aufstehen müssen habe, dass ich nach Linz fahre zum Trainieren, weil ich sonst gar nicht rechtzeitig dort gewesen wäre. Und ja, also durch ihn ist mir da auch Mut gemacht worden und ja, dass ich da dann dran bleibe. Das heißt, du hast da weiteren Tanzinput geholt, indem du nach Linz gefahren bist. Wie du gesagt hast, bist du dort abgeholt worden und warst dann dort in Workshops immer wieder mal. Also wie oft war das ungefähr, Clara? Wie oft hast du da die Möglichkeit gehabt? Es hat immer im Sommer waren es glaube ich zwei Wochen, wirklich zwei intensive Wochen, wo man jeden Tag gehabt hat von halb zehn bis um fünf durchgehend mit einer halben Stunde Mittagspause. Das war sehr intensiv, also das weiß ich noch. Ich habe noch nie so geschwitzt, glaube ich, glaube auch nachher beim Studium nicht mehr. Es war ganz heftig, habe ich das in Erinnerung irgendwie. Und ähm, genau, und Weihnachten war dann auch und Semester halt auch immer so eine Woche. Und dann hat es öfter nur so Fortsetzungskurse gegeben über verlängerte Wochenenden oder wann einmal ein Feiertag war, genau. Und welche Fächer hast du da gemacht? Wo hast du eine geschnuppert? Da habe ich das erste Mal zeitgenössischen Tanz gemacht. Also dort hat es Contemporary hat's geheißen. Ähm, genau. Und je nach Kurs hat es dann auch öfter Ballett gegeben oder Hip-Hop hat es auch mal gegeben, Jazz auch mal. Aber so der Schwerpunkt war schon am zeitgenössischen. Da bin ich auch das erste Mal in Berührung irgendwie mit Bodentechnik gekommen und Improvisation auch. Und das hat mir wahnsinnig getaugt. Da habe ich dann nur mehr gewusst, ja, das <lacht> muss ich weitermachen, genau. Du bist sozusagen immer mehr bestätigt worden in deinem Berufswunsch, Tänzerin, Tanzpädagogin zu werden. Mhm. Und das hast du dann ja eigentlich auch ziemlich zielstrebig umgesetzt, Clara, oder? <lacht> ja, kann man so sagen. Also du hast an der Puckner Uni in Linz dir da einiges angeeignet an verschiedenen... Äh, Tanzstilen, wie du gesagt hast, und das hat dich aber dann weitergezogen. Du bist nicht in Linz geblieben, sondern wo ist es hingegangen bei dir, Clara? Ja, es ist dann nach Wien gegangen, weil die Tochter von meiner ehemaligen Tanzlehrerin eben am Konservatorium studiert hat und dadurch habe ich da irgendwie einen Zugang gehabt oder wollte halt da dann hin. Ähm, genau. Wie hast du das angestellt, Clara? Du hast gewusst von der Tochter, die ist dort. Bist du dann einmal hingefahren oder hast angerufen? Hast gesagt, ja. ich bin die Clara, ich komme. Also die war damals schon fertig mit dem Studium. Und ich habe mich natürlich dann mit ihr getroffen und habe auch mit ihr, also wie es dann wirklich in die Endphase gegangen ist, von der Vorbereitung zur Aufnahmsprüfung, habe ich dann mit ihr getroffen und einmal eine Woche lang gearbeitet. Und was halt auch so Fragestellungen sein könnten bei der Aufnahmsprüfung, woran sie sich noch erinnern kann. Ich meine, das war bei ihr dann auch schon wieder ziemlich lang aus eigentlich, aber trotzdem glaube ich, dass man das dann auch noch mal was gebracht hat. Und bei der Eva Kraft in Wien habe ich auch so Vorbereitungskurse gemacht, zwar. Wie haben diese Vorbereitungen ausgeschaut? Also du hast gesagt, ihr habt besprochen, was so Fragen sein könnten. Habt ihr da praktisch auch irgendwas gemacht? Oder kannst du dir an was erinnern, wo du sagst, ah ja, das muss ich noch lernen vorher? Also bei der Eva Kraft, kann ich mich erinnern, haben wir, haben wir sehr viele Improvisationen auch gemacht zur Vorbereitung. Das hat man schon auf jeden Fall was gebracht, glaube ich, weil das auch bei der Aufnahmsprüfung ein großer Teil eigentlich war. Und an Rhythmik und Musiktheoriekurs haben wir dort dann auch nochmal gehabt in dem Rahmen. Der hat man, glaube ich, auch nochmal was gebracht, dass ich halt ungefähr auch weiß, was so 
am Plan steht. Mit der Johanna habe ich damals auch ein Solo erarbeitet, ein kurzes, weil es sein könnte, dass man vielleicht ein Solo sagen hätte müssen, aber das war dann nicht so. Genau. Willkommen wieder zurück im Freien Radio, im Tanztalk mit Clara Brammesberger. Wir bereiten uns gerade vor auf die Aufnahmeprüfung für... Wo bist du da hingegangen, Clara? Das Konservatorium in Wien, also Konservatorium Wien Privatuniversität. Hat es damals geheißen, jetzt heißt es Musik- und Kunstuni. Und ja, für Studium zeitgenössische Tanzpädagogik. Und du hast dir so ein bisschen vorbereitet, wie wir vorher gesagt haben, mit eben deiner Lehrerin damals, beziehungsweise die Tochter der Lehrerin, die du gehabt hast und du hast auch Workshops besucht. Und wie war dann die Aufnahmeprüfung? Wie hast du die erlebt? Ja, schon heftig irgendwie. Also ich habe es schon heftig in Erinnerung, weil man kommt halt hin, man kennt niemanden. Es dauert eine Woche, die ganze Sache, und es ist halt so ein, Rund, also ein Rundensystem, dass man immer nach einem Tag wird wieder ausgesiebt und scheiden wieder Leute aus. Und bei uns waren damals schon um die 70 Leute oder 80 Leute dort. Und wir sind dann in so Gruppen eingeteilt worden und es war schon, also ich war extrem nervös, wie ich hinkommen bin den ersten Tag. Aber ab dem Zeitpunkt, wo ich dann dort war, haben mir die Aufgabenstellungen teilweise auch so Spaß gemacht, dass ich ganz auf die Prüfung vergessen habe irgendwie. Und vielleicht war das auch der Grund, dass ich genommen worden bin, ich weiß nicht. Ähm, ja, also ich habe dann gefunden, dass trotzdem, obwohl es sehr hart war mit dem Ausscheiden, haben sie es trotzdem sehr angenehm gestaltet. Also von der Anleitung der Aufgabenstellungen. Und, und dann hat es geheißen, am letzten Tag, die Clara ist dabei. Ja. Wie war das dann für die? Ja, super. Also es hat sich dann eh gleich der Abteilungsvorstand mit uns zusammengesetzt und haben so grob angeschnitten, was dann Fächer sein könnten oder wie das dann ungefähr ausschaut. Und ja, ich habe bei jedem Fach damals einfach gedacht, Ma, so cool und ich will so viele Fächer, wie es geht, belegen. Also ich war wirklich, und ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich es gleich beim ersten Mal schaffe, ehrlich gesagt, weil ich halt schon damals auch bei der Aufnahmsprüfung mir ist vorgekommen, die Einzige war, die so weit weggekommen ist oder voll vom Land gekommen ist und ja, ja, ich habe mich gefreut. Das heißt, du hast dann Sack und Pack genommen und bist von Gwesern nach Wien gesiedelt. Beschreib ja, genau. ein bisschen, wie war das? Also ich kann mich erinnern, bei der Aufnahmsprüfung bin ich das erste Mal U-Bahn gefahren, in der Woche auch, und ich war vorher noch nicht oft in Wien. Also ich war eben wegen die Vorbereitungsworkshops, war ich zweimal in Wien, aber sonst einmal mit meinen Eltern und einmal mit der Schule oder so. Also für mich war das schon alles wirklich neu, aber... Ich bin mit drei Freundinnen zusammengezogen, die auch aus, aus See waren bzw. Bad sind. Und dadurch habe ich mich schnell eigentlich sehr wohl gefühlt. Das heißt, ihr habt gleich eine WG gegründet und äh, habt Wien unsicher gemacht. Sozusagen, <lacht> ja. Ja, und wie ist es dann gegangen beim Studium? Mir hat das Studium eigentlich über die ganzen vier Jahre Spaß gemacht, ja. Es hat natürlich stressigere Phasen gegeben oder wo man dann einmal echt an der Grenze war, weil es halt schon sehr anstrengend war. Also zeitmäßig und körperlich natürlich auch. Also man war halt echt jeden Tag den ganzen Tag auf der Uni und das war dann schon 
teilweise intensiv dann auch mit Zusatzpraktika und so. Aber grundsätzlich hat man eigentlich jeder Tag Spaß gemacht, ja. Und beschreibe ein bisschen von den Fächern. Du hast ja gesagt, du hast ein bisschen vorbereitet, du hast da Improvisation ein bisschen ausprobiert. Und wie war das dann beim Studium? Wie waren da die Fächer? Hast du da Fächer gehabt, die da schwer gefallen sind oder die ein bisschen schwieriger zu nehmen waren? Wir haben grundsätzlich alle praktischen Fächer immer am meisten Spaß gemacht. Aus Anatomie, das hat mir auch Spaß gemacht, das hat mich immer schon sehr interessiert. Ja, also eher Tanztechnik war, waren meine Lieblingsfächer. Improvisation ist mir am Anfang schwerer gefallen, weil ich, wie gesagt, noch nicht, also nicht von klein auf irgendwie damit in Berührung gekommen bin. Aber ich habe mich dann langsam daran gewöhnt und äh, mag es jetzt wirklich gern und unterrichte es jetzt gern. Und rückblickend, welche Fächer sind für die jetzt in der Tanz- und Tanzpädagogikpraxis bei dir hängen geblieben oder welche kannst verwenden? Wo hast du ganz viel mitgenommen vom Studium? Aus mehreren, würde ich sagen. Also primär mal aus dem Choreografieunterricht ganz, ganz viel. Also sowohl für die freischaffende künstlerische Arbeit als auch fürs Unterrichten ganz wichtig. Dann natürlich Tanztechnikunterricht, ähm, Didaktik, Methodik auch für die Musikschule, wo ich jetzt arbeite, auch super wichtig. Ähm, ja, auch Fächer wie musikalische Grundkenntnisse oder Anatomie oder Sprechen für Pädagogen, auch super wichtig. Also ich glaube auch die, die Breite des Angebots macht es dann aus, dass man wirklich dann eine gute Lehrerin ist und gut unterrichten kann. mit Clara Bramesberger und Clara, du hast uns schon erzählt, was man alles braucht, um gut in den Beruf starten zu können und ich möchte aber jetzt noch ein bisschen so wissen, wie ist da beim Studium selber gegangen? Wir haben die Fächer schon ein bisschen beschrieben und das, was man eben dann noch brauchen kann, aber wie hast du das Studium so erlebt? Vier Jahre ist ja keine kurze Zeit. Ja, ich glaube aber, dass es gut war, dass vier Jahre dauert hat. Also weil ich habe das Gefühl, wir haben in die vier Jahren echt wirklich viel gelernt, auch sind super vorbereitet worden aufs Berufsleben, haben vor allem die Möglichkeit gehabt, fürs Unterrichten eben in alle Altersstufen reinzuschnuppern und wirklich da selber zu unterrichten, von Vierjährigen bis 80-Jährige, alles. Und das hat mir halt wahnsinnig getaugt. Und man hat so auch die Möglichkeit gehabt, während dem Studium schon sich zu orientieren, wo möchte man später mal hin, arbeite ich lieber mit Vierjährigen oder ist mir das doch ein bisschen zu heftig und ich arbeite lieber mit ja, Erwachsenen. Also das ist, das ist wirklich super gewesen, dass man da auch die Möglichkeit hat, also gehabt hat, sich auszuprobieren und zu schauen, wo möchte man auch mal hin. Vierjährige und heftig, das gibt es da in Erfahrung, Clara. <lacht> Ja. Ich denke an meine erste Unterrichtseinheit im Kindergarten, wo wir Teamteaching gehabt haben, ich und der Kollegin, beide das erste Mal. 
sozusagen losgelassen worden sind auf Kinder. Und es war heftig. Also da waren zwei Kinder drinnen, die haben die ganze Klasse durcheinander gebracht irgendwie. Also sind, da waren Spross, da waren so viele Materialien in dem Raum, weil der Raum nicht komplett auf Tanz ausgelegt war, sondern so ein Bewegungs- und Turnraum war. Und da waren so Schaumstoffpölster und, und Sprossenwände und die Kinder sind komplett also, ja, eskaliert. <lacht> ja. Aber es ist dann in der nächsten Stunde haben wir dann den Tanzstempel eingeführt, dass nur die braven Kinder einen Stempel bekommen. Und dann hat es funktioniert. Ja. Und brave Kinder hast, sie sind dabei. Halt aufmerksam einfach, ja. Es waren die anderen Kinder waren auch total dabei. Wir waren ja gut vorbereitet, aber zwei Kinder waren da einfach sehr aktiv an diesem Tag. Haben wir ordentlich gefordert. Ja. Ja. Aber eben, es war gut, dass man da so reingehaut worden ist und es war immer eine Betreuerin dabei, die dann auch reflektiert hat mit uns nachher und besprochen hat, woran könnte es liegen. Und so ist man halt dann auch in die Selbstreflexion sehr stark gegangen, nach jeder Stunde und hat dann geschaut, dass man es von Woche auf Woche auch besser macht. Also ich habe da wirklich wahnsinnig viel gelernt und ich habe mich nach dem Studium dann schon wirklich sicher fürs Unterrichten gefühlt und ja, habe das Gefühl, ich kann jede Klasse unterrichten, egal wie alt oder wie groß die Gruppe ist, genau. Und du bist ja nicht bei den Vierjährigen geblieben, du hast gesagt, ihr habt auch mehreres ausprobieren können und du hast ja neben dem Studium auch schon sehr intensiv mit einer anderen Zielgruppe auch gearbeitet. Genau, also bei uns dann immer wieder auf der Uni auch, wo auch ausgeschrieben am Schwarzen Brett verschiedenste Jobausschreibungen, beziehungsweise hat es dann eben auch mal Ausschreibung gegeben von der Ich bin okay Company, die arbeiten mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Und da hat man sich bewerben können, als Tänzerin auch da mitzuwirken bei einer großen Produktion. Das war damals im Theaterakzent und da habe ich mich halt gemeldet dafür. Und mir hat das dann so taugt da mit einer zum Arbeiten und habe gemerkt, wie viel, dass einer auch die Arbeit gibt, das auf der Bühne stehen und so. Das. Und dann bin ich dort dabei geblieben und habe dann wirklich ähm, bis nach dem Studium ähm, dort im Verein mitgearbeitet, habe dann nach dem Studium auch unterrichtet, für ich bin okay. Ja, genau. Wie ist es bei der Company? Also gibt es da ein wöchentliches Training oder kommen die einmal im Monat zusammen? Wie, wie funktioniert das? Es gibt unterschiedliche Gruppen, die eingeteilt sind. Es gibt zum Beispiel eine Rollstuhlgruppe, wo halt primär Kinder, aber auch Erwachsene im Rollstuhl sind. Dann gibt es eine Musical-Gruppe, die machen halt sehr viel auch mit Rhythmik und Body Percussion und Gesang teilweise. Dann gibt es eine Standard-Tanzgruppe. Also da können sie die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen je nach Interesse auch ähm, einteilen lassen. Dann, dann gibt es äh, modernen Tanz, gibt es auch kreativen Kindertanz, also ganz unterschiedlich. Und ich war damals in der Gruppe äh, mit den Rollstühle. Und das war ja halt auch super spannend für mich, also zu schauen, was ist da dann choreografischer möglich, was ist tänzerisch möglich mit einem Rollstuhl. Und ja. Was ist da möglich? Ja, eigentlich mehr, wie man glaubt. Also ganz viel mit Armen, natürlich Rumpfbewegungen, je nachdem, was sie auch für Beeinträchtigungen dann gehabt haben halt natürlich. Ja, und ganz viel kann man mit Raumwege dann arbeiten und da halt versuchen, mit Raumwegen irgendwie starke Bilder fürs Publikum zu schaffen. Ja, ja hat es auch noch andere äh, Zielgruppen gegeben? Du hast gesagt, die Vierjährigen, dann äh, die Menschen mit und ohne Beeinträchtigung, wo hast du nur eine Schnuppernkinder? Mhm. Wir haben dann auch mal ähm, ein Praktikum gehabt, das hat Körperarbeit für Musiker geheißen, beziehungsweise Schauspieler waren da auch dabei und es waren auch dabei ähm, Studenten von der Angewandten. 
Und das war dann auch für mich so ein, ein ganz wichtiger Punkt, weil auf das, äh, da werden wir dann später noch wahrscheinlich drüber reden, äh, habe ich mich jetzt dann auch spezialisiert und auch bei meiner Bachelorarbeit dann. Also ich habe meine Bachelorarbeit über Körperarbeit und Tanz für Musikerinnen geschrieben. Und von dem her war das Fach halt auch super für mich, dass ich mich da ausprobieren kann und auch mit einem Professor besprechen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was braucht die spezielle Zielgruppe wieder. Also das finde ich allgemein und deswegen taugt man es unterrichten auch so, dass man sich wirklich ganz genau überlegt, was braucht die Zielgruppe, was ist sinnvoll und mit welchen Methoden, mit welchen Übungen führe es da am besten dann zum Ziel. Was brauchen die Musiker und Musikerinnen an Bewegungen? Naja, primär mal ganz viel Arbeit an der Koordination, weil da teilweise wirklich starke Defizite auch sind. Also sie sind teilweise feinmotorisch super, aber in der Grobmotorik ja, ist da, da schon viel zu machen, was halt dann auch im Zusammenhang oft mit äh, Musikererkrankungen ähm, dann liegt. Also eben, meine Bachelorarbeit befasst sich eben mit Prävention, also wie man eben Musikererkrankungen vorbeugen kann. Also, die meisten leiden eben an starken Verspannungen, was aber dann, ja, Verspannung ist nur die harmlose Variante. Also teilweise wirklich heftige Beschwerden halt, die es dann kriegen, was man halt mit, wenn man präventiv arbeiten wird, gut in den Griff kriegen könnte und sie dann später an Physiotherapeuten ersparen könnte. Also viel Muskelarbeit, also Muskelaufbau, Muskeldehnung, Förderung der Beweglichkeit eben, ja. Und auch viel Präsenzarbeit auch. Also weil da auch teilweise sehr viel drinnen wäre. Genau. Hast du ein Beispiel für einen Musiker oder für eine Musikerin, welche Übungen <lacht> zum Beispiel da möglich wären? Oder hast du da in der Bachelorarbeit auch Beispiele erwähnt? Ich habe damals in der Bachelorarbeit habe ich vor allem das Angebot am Konservatorium analysiert. Also ich habe so eine Art Fragebogen, eine Umfrage gemacht und mal angeschaut, was gibt es für Fächer in dem Bereich, wie werden die besucht. Und auch eine Umfrage gestartet, wie viele Musiker haben Beschwerden. Es ist damals rausgekommen, 80 Prozent der Studenten haben Beschwerden. Und dann kann man sich vorstellen, wie das dann im Berufsleben ausschaut, später mal. Und ich glaube aber nur, ich habe es jetzt nicht ganz sicher im Kopf, aber um die 10 Prozent besuchen Fächer überhaupt. Also da ist ganz viel Bewusstseinsarbeit auch noch, die da gemacht gehört eigentlich. Und... Ja, so was derzeit gibt, ist Feldenkreis oder Pilates oder Franklin-Methode, genau. Aber immer sehr starr eine Methode und da kann man sich halt entscheiden, was für eine, das man dann besucht quasi. Und dann hat es im unser Fach gegeben, was viel offener einfach war, wo eben jeder Student das eingebracht hat, was sie eher halt gedacht hat, dass sinnvoll ist. Was ich jetzt zur Musik empfehlen würde, wäre jetzt keine spezielle Technik, weil ich einfach glaube, dass jeder Mensch was anderes braucht oder dass jeder auch auf was anderes anspricht. Der eine kann mit Feldkreis ganz viel anfangen, der braucht die ruhige Arbeit, der braucht das Konzentrierte, die Bewegungswiederholung in der Langsamkeit und so weiter. Und wer anderer braucht aber mehr die Kraft oder der will die Bauchmuskeln spüren und der möchte dann vielleicht wieder Pilates und wer anderer sagt, nein, er geht ins Fitnessstudio. Also ich glaube, dass man da als Pädagoge sie anschauen muss in der Gruppe, was sind für Beschwerden da und dann sie Übungen suchen soll, die dann sinnvoll sind und da auch der Gruppe unterschiedliche Zugänge liefern sollte, dass nach so einem Unterrichtsjahr jeder sagen kann, ah, das ist das, was ich brauche und so mache ich nach dem Studium weiter. Also das ist halt mein persönlicher Ansatz.
Dienstag, heute bei mir, Clara Brammesberger und wir waren in der Präventivarbeit. Clara, du hast gesagt, du machst Körperarbeit mit Menschen, die hauptberuflich musizieren. Genau. Wie schaut das aus, beziehungsweise erzähl mir ein bisschen von deiner Bachelorarbeit, was da so Ergebnisse rausgekommen sind. Du hast gesagt, mhm. das war eine Umfrage, wo du die da auch zusammengesetzt hast mit Musikern, die eben schon Beschwerden haben, sogar schon im Studium, hast du gesagt. Genau, also eben 80% der Musikerinnen haben damals angegeben, dass sie Beschwerden haben und ich glaube, ich habe es jetzt nicht mehr ganz sicher im Kopf, aber um die 10% besuchen Fächer, die präventiv halt wirken würden und wenn man sich aber dann fragt, was ist der Grund, dass ihr die Fächer besucht oder was ist die Motivation dafür, dann kommt, ja, wenn man schnell auf ECDs kommen, ohne dass man Prüfung schreiben müssen. So. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel, was da noch gearbeitet gehört. Das gehört bewusst gemacht, wenn man sich jetzt allein das in der Musikschule zum Beispiel anschaut. In Deutschland wird das jetzt schon immer mehr und mehr. Also da ist allgemein Musiker, Medizin, Musiker, Physiologie ist ein ganz großes Thema schon. Das ist in Österreich hinkt, so ist nur ein bisschen nach. Sie fangen jetzt an am MDW, das auch da einen eigenen Lehrgang anbieten. Also es wird langsam, aber ich glaube, es braucht, bis das halt auch bei den Studenten ankommt und nicht nur die Professoren sozusagen bewusst ist, dass das wichtig wäre. Und da ist das Musikschulwerk auch ganz wichtig, meiner Meinung nach, weil in Deutschland beginnen sie jetzt, dass sie schon im Rahmen der Musikschulausbildung schon Körperarbeitsfächer anbieten oder das teilweise auch verpflichtend machen wollen, also am Überlegen sind. Und es gibt es halt bei uns noch gar nicht. Oder nicht, dass ich davon wüsste. Ja. Und das wäre halt super, wenn die Kinder schon mitkriegen, wann ich ein Leistungsabzeichen machen möchte in meinem Instrument, ist der Körper genauso wichtig, weil ich dann später brauche, weil der Körper mein Instrument eigentlich auch ist. Ja. Genau. Also das wären alles Dinge, wo man noch, wo noch sehr viel getan gehört. <lacht> Und du bist ja da sehr aktiv. Du bist ja auch unterrichtend. In was für einem Bereich? Also ich leite einmal im Jahr beim Bläsurlaub Bad Gäusern. Das ist ein internationaler Meisterkurs für Holz- und Blechblasinstrumentalisten. Und dort leite ich das Fach Körperarbeit eben für Musiker. Und das mache ich jetzt schon das glaub, vierte oder fünfte Jahr schon. Und es macht mir wahnsinnig Spaß, es ist super spannend. Vor allem, weil es so unterschiedliche Altersstufen auch kommen in meinem Unterricht und auch vom körperlichen Fitnesslevel her total unterschiedlich sind. Und es ist, glaube ich, für mich und für die Schüler jedes Mal eine Herausforderung, dass man auch schaut, wie, äh, was braucht sie jetzt und wie arbeitet man da jetzt weiter. Aber es ist super spannend und ich kriege ein sehr, sehr positives Feedback, dass es schade ist, dass es sowas in der Form nicht mehr gibt oder nicht mehr angeboten wird. Genau. Und wie schaut dein Angebot dann aus in so einem Körperarbeitsunterricht? Was, was macht ihr da? Mhm. Beim Bläsurlaub ist es jetzt ein bisschen spezieller, weil, man, weil es so aufgeteilt ist, dass die Schüler können Fächer frei wählen. Also der ganze Wahlfachbereich ist nicht verpflichtend, sie können kommen und gehen in Fächer, die sie halt besuchen wollen. Das heißt, man hat nicht unbedingt von Montag bis Freitag denselben Schüler um dieselbe Uhrzeit drinnen. Das heißt, die Gruppen wechseln sehr stark, weil einmal geht einer am Vormittag in meinen Unterricht, einmal kommt er zur Mittagsstunde und am nächsten Tag kommt er am Abend zum Beispiel. 
Also da muss man dann schauen und da recht spontan sein beim Unterrichten. Grundsätzlich mache ich hauptsächlich äh, Muskelkräftigung mit einer, sehr viel Schultergürtelarbeit und sehr viel auch, äh, Arbeit an der Förderung der Beweglichkeit, also sehr viel Dehnungsübungen und schaue halt da, dass ich aus unterschiedlichen Körperarbeitstechniken Sachen einfließen lasse, aus meiner Tanztechnik halt Übungen, die wir halt zum Aufwärmen gemacht haben oder halt auch zur Kräftigung der Muskulatur. Genau. Was ich grundsätzlich gern noch mehr machen würde, wäre jetzt so die Musiker ein bisschen Richtung Tanz hinzuführen, also eben, wenn man so an strukturierte Bewegungsimprovisationen denkt, weil ich eben glaube, dass da ganz, ganz viel auch drinnen wäre und das sozusagen die Muskelkraft, die Koordination, die Körpersensibilität und die Beweglichkeit gleichzeitig fördern würde und auch die Kreativität und Musikalität, das würde irgendwie alles verbinden, meiner Meinung nach. Aber das braucht es natürlich. Also das kann ich nicht mit Schülern, die neu kennenlernen, wo sich auch die Schüler gegenseitig nicht kennen, das kann ich nicht gleich anstarten. Da braucht es ein bisschen länger. Wir haben das damals am Konservatorium gemacht, in dem Wahlfach, wie ich schon angesprochen habe, eben für Musiker. Dort ist es sehr, sehr gut angenommen worden. Und auch jetzt an der Schauspielschule, wo ich mit Schauspielern arbeite, meine, das ist natürlich noch ein bisschen offeneres, eine offenere Zielgruppe, sagen wir so, für so Sachen, aber es ähm, kommt sehr, sehr gut an und ich glaube, es wäre schön, wenn da für Musiker auch mehr angeboten werden würde. Was heißt jetzt strukturierte Improvisationsarbeit? Also hast du da ein Beispiel, wo man mhm. sagen kann, so wäre zum Beispiel Aufgabenstellung, mhm. weil du gesagt hast, äh, da könnte man die Musiker und Musikerinnen nur mehr hinführen auch, oder eben, es macht dann einen Unterschied, ob sich die kennen oder nicht. Wie wäre da so eine Aufgabenstellung in der Improvisationsarbeit? Es gibt unterschiedliche Formen von Improvisationen. Also es gibt Improvisationen mit Vorstellungsbildern, wo man sagt, stell dir vor, du hast Farbe auf deinen Händen oder so und wir bemalen den Raum. Ist auch wieder unterschiedlich. Manche können mit Vorstellungsbildern super gut arbeiten und deswegen ist es auch wichtig, dass ich die Gruppe vorher ein bisschen kennenlerne. Und dann gibt es ein bisschen technischere Improvisationen, also zum Beispiel, wenn man sagt, mit Einschränkung eine Improvisation oder Improvisation mit ähm, Polaritäten, wo man zum Beispiel das Thema hat, groß-klein oder als Aufgabenstellung ein Fuß klebt am Boden fest und versucht den restlichen Körper zu bewegen und jetzt klebt eine Hand fest oder so. Ja, also es sind jetzt, ist nur ganz grob beschrieben, wie sowas ausschaut, aber grundsätzlich hat man dann alle Möglichkeiten da zu experimentieren und auszuprobieren als Tänzer oder halt als Tanzender. Aber das braucht halt eben die Offenheit dafür und das, dass man das langsam aufbaut und dass man die Gruppe da heranführt, weil sonst am Anfang schaut jeder auf den anderen, mache ich eh gerade nichts komisches oder denkt noch, das muss jetzt super schön ausschauen oder so, was aber nicht die das Zielführende ist oder die Aufgabenstellung auch nicht ist. Also da geht es dann wirklich um ein Experimentieren mit dem Körper und auch immer wieder das Ertasten der Grenzen, der Möglichkeiten des eigenen Körpers, was glaube ich für Musiker auch ganz, ganz wichtig ist, weil sie oft kein Gespür haben, wo jetzt körperliche Grenzen überhaupt sind. Also das wäre ganz wichtig meiner Meinung nach. Was wäre so eine körperliche Grenze, die ich kenne oder kennenlernen kann in deinem Unterricht dann? Naja, Grenzen halt sowohl auf der Ebene der Koordination als auch auf der Ebene der Muskelkraft oder der Beweglichkeit. Also es kann jetzt Unterschiedliches sein. Manche wissen nicht, dass sie mit Händen nicht den Boden berühren können, wenn sie die Beine gestreckt haben oder so. Ja, also, 
oder wissen auch nicht, wie kann ich daran arbeiten oder warum kann ich das nicht oder woran, woran liegt es? Liegt es am Becken oder liegt es an der Dehnung auf der Rückseite der Beine oder so? Ja. Das wäre jetzt nicht unbedingt was, was für Musiker jetzt zielführend ist oder wichtig ist, dass der das kann, aber ein Beispiel halt. Und du hast gesagt, du unterrichtest auch Schauspiele. Wo unterrichtest du? Ich unterrichte jetzt an der Schauspielschule Wien seit zwei Jahren. Ich habe dort die Fächer Körperarbeit und Bewegungslehre. Und seit heuer habe ich auch das Fach Tanz dazu gekriegt für Schauspieler. Und wie ist da so der Unterricht? Was bietest du da an? Und äh, gibt es da vielleicht Unterschiede äh, zur Gruppe, wie du vorher gesagt hast, mit den Musikern, wo vielleicht ja äh, andere Erfahrungen auch schon da sind? Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz großer Unterschied. Man muss sich wieder komplett ein neues Konzept irgendwie überlegen fürs, fürs Unterrichten. Also da glieder ich es für mich so, also ich habe einen Semesterplan und für mich ist sowohl der Teil Förderung der Bewegungssensibilität oder der, des Körpergefühls, des Raumgefühls und überlegen wir da Übungen dafür. Dann ist ein Punkt gezielte Kräftigungsübungen auch wieder, weil da eben sehr oft da in jungen Jahren schon Defizite da sind einfach. Dann haben wir den Punkt so technische Elemente, also das mache ich zum Beispiel mit Musiker gar nicht, weil ich es nicht sinnvoll finde. Also da lerne man wirklich, wie springe ich richtig, worauf muss ich achten, wenn ich springe, wie stürze ich richtig, wie hebe ich jemanden richtig, genau. Und wie gibt es was für Übungen gibt es auch, was für Improvisationen teilweise, die man dann auch aussucht, können wir helfen, dass ich eben die Raumebene wechsle, dass ich in einen Sturz komme, ohne mich zu verletzen. Genau. Und dann habe ich auch noch eben den Bereich Tanz für Schauspieler, weil es ja auch super wichtig ist, und Präsenzarbeit, also Präsenzübungen. Wie kann ich meine Präsenz auf der Bühne verbessern? Ganz viel Haltungsschulung, Haltungsarbeit ist auch dabei. Das wäre jetzt wieder eine Parallele zum Beispiel für die Musiker. Also... Da muss man halt immer schauen, was braucht es gerade. Und wie übt man Präsenz auf der Bühne? <lacht> Hat natürlich viel mit Haltung auch zu tun. Also ich muss vorher natürlich ein Bewusstsein für meine eigene Haltung kriegen und allgemein ein gutes Körpergefühl aufbauen. Und dann geht es auch ganz viel darum, glaube ich, dass man sich überlegt, was wird gerade gesehen von mir, was möchte ich zeigen auf der Bühne. Und da arbeitet man dann recht viel, also viel auch mit geschlossenen Augen, sich vorstellen, was wird gerade gesehen, was nicht. Willkommen zurück im Tanztag im Freien Radio B138 mit Clara Pramesberger, einer wunderbaren Tanzpädagogin. Du arbeitest ja mit ganz verschiedenen Zielgruppen. Du bist bei den Musikern und auch bei den Schauspielern. Die Schauspieler bereitest du ja vor. Genau, wir bereiten die Schauspieler dort vor in der Schauspielschule auf die staatliche Bühnenreifeprüfung wo es mehrere Prüfungsteile gibt, das ist im Theater an der Josefstadt. Und genau, beziehungsweise auch für Aufnahmsprüfungen, teilweise für Universitäten. Und neben den Schauspielern und Musikern hast du aber eben auch die Zielgruppe Kinder und Jugendliche. Und wo bist du da, Clara? Ich bin da in Oberösterreich, also in Bad Gäusern, wo ich halt her bin. Das war immer super Zufall oder Glücksfall irgendwie, dass dort jetzt eine Stelle frei geworden ist. Und die Chance habe ich ergreifen müssen, <lacht> in meinem Heimatort. 
Ja, und dort unterrichte jetzt Kinder und Jugendliche zwischen 4 und 18 im zeitgenössischen Tanz. Zwischen 4 und 18, das ist ja trotzdem auch jetzt schon eine ganz große Breite. Also da kann man jetzt nicht mehr nur sagen, ja, die Kinder, sondern das ist ja schon nur mehr ein ordentliches, breites Spektrum. Was ist so der Unterschied zwischen diesen verschiedenen Altersgruppen? <lacht> es ist, ja, ich meine, mit den Kleinen, mit den Vierjährigen ist halt ganz viel spielerisch einfach und wo es wirklich nur darum geht, an der Raumwahrnehmung zu arbeiten, an der Eigen- und Fremdwahrnehmung zu arbeiten, zu schauen, wie fest darf ich jemanden berühren, was ist unangenehm, was ist angenehm, wo stelle ich mich im Raum hin, ja, also wirklich ganz Basisarbeit einfach. Und mit den 18-Jährigen kann man dann schon einfach wirklich choreografisch auch mehr rausholen. Das heißt, das sind dann auch verschiedene Stile, die du da unterrichtest, von den Altersgruppen her, oder ist es immer nur eine Form von Tanz, die du da beibringst, oder mischst du einfach alles zusammen? Also in der Musikschule ist es immer ein bisschen speziell, sagen wir so, weil man muss bedenken, die Kinder kommen mit ganz unterschiedlicher Motivation in den Unterricht, und auch teilweise die Eltern haben komplett unterschiedliche Vorstellungen, das Fach heißt Tanz und Bewegung und ich würde das auch bewusst offen lassen. Ähm, ich persönlich würde gern oder am liebsten, weil das natürlich auch meiner Ausbildung entspricht oder weil ich da am meisten Hintergrund einfach habe in dem Bereich, zeitgenössischen Tanz oder modernen Tanz unterrichten. Ähm, die Mütter der Vierjährigen schicken andere Kinder aber in die Musikschule, weil sie ihre Kinder als prima Ballerina sehen wollen und, und in die Richtung halt mehr arbeiten wollen. Das heißt, man muss schon schauen, dass man da dann bis zu einem gewissen Grad auch, man möchte ja gefallen und man möchte ja die Schüler behalten, weil natürlich die Konkurrenz auch nicht schläft. Also das haben wir, wir haben ganz viele Tanzschulen auch im Salzkammergut, wo es leider immer dann nicht klar ist, was jetzt der Unterschied zum Musikschulunterricht ist. Und das heißt, ich bin da auch bis zu einem gewissen Grad irgendwie wie ein Kaugummi und ziehe mich da in unterschiedliche Stile ein oder Richtungen, weil da, da muss man ein bisschen flexibel sein. Dann die Jugendlichen kommen ganz klar mit der Vorstellung, sie wollen nur Hip-Hop tanzen und am liebsten war einer Videoclip-Dance. Nur ist mir der künstlerische Anspruch schon sehr wichtig und so muss ich halt auch immer schauen, dass ich auf der einen Seite einer dann eventuell eine Bodenkombination, die eigentlich aus dem Zeitgenössischen kommt, mit einer coolen Musik dann verkaufen kann. Ja? Also man ist als Lehrer irgendwie bis zu einem gewissen Grad ein Verkäufer. So sehe ich das. Also in der Musikschule zumindest ganz stark. Dass man da halt, ja. Ich schaue halt, dass ich unterschiedliche Stile einbaue. Ich habe mal letztes Jahr, da war mein erstes Jahr in der Musikschule, habe ich dann auch ganz bewusst das Thema aufgegriffen weil halt da Mütter herkommen sind zu mir, da ist es eigentlich Tango-Tanzen auch, wo ich, nein, <lacht> ich habe noch nie in meinem Leben Tango getanzt. Ja. Und das ist auch nicht das, worauf die Musikschule jetzt unbedingt abzielt, weil ja, da gehe ich in eine schön. Aber eben, das zeigt einfach, wo, wo da auch Bewusstsein ist bei die, bei, ja, beim Durchschnittsgrößerer. Ja. Und ähm, dann habe ich das Thema halt bewusst aufgegriffen für meine Aufführung und habe ganz bewusst unterschiedliche Stile dann für die Aufführung eingebaut, also vom Volkstanz bis zum Jazz. Ich habe Musical-Choreografie dann gemacht, also ganz unterschiedlich, dass ich das auch mal irgendwie bewusst mache, ja, dass ich grundsätzlich schon flexibel bin, aber der Schwerpunkt eigentlich für mich schon beim zeitgenössischen oder modernen liegen sollte. Ja. 
Das klingt nach ganz viel Vorbereitung, Clara. <lacht> ja. Wie viele Stunden hast du? Ja, fünf Stunden habe ich. Ähm, also das ist eben das Lustige, weil es sind fünf mal 50 Minuten, was ja grundsätzlich sehr wenig klingt, wenn man sagt, ich arbeite am Montag nur fünf Stunden und dann sind es nicht einmal 60 Minuten, sondern 40 Minuten. Ähm, aber die Vorbereitungszeit ist einfach für einen Tanzlehrer sehr intensiv. Also ich glaube, das ist mit wenig anderen Unterrichtsfächern vergleichbar auch vom, vom Aufwand, weil man halt bedenken muss, dass ich die Choreografie erst machen muss. Also ich muss selber choreografieren, was wir dann aufführen. Ich muss dann einstudieren. Ich bin bei der Aufführung sowohl für die Probenleitung als auch für die künstlerische Leitung zuständig. Ich mache einen Lichtplan, ich, mache, ja, ich lege einen Tanzboden rein, dass, dass man auf die Bühne überhaupt, dass man dort tanzen kann, dann im Festsaal beispielsweise. Ich bin fürs Bühnenbild zuständig ja. und waren natürlich nicht ganz viele zusätzliche Mütter oder eben auch andere Musikschullehrer helfen würden, würde es eh nicht funktionieren, aber man hat da einfach viel, viel mehr Aufgabenbereiche noch, worauf man dann auch erst wirklich im Berufsfeld draufkommt, weil nach dem Studium glaubt man, man unterrichtet halt, aber wenn es dann um sowas geht, ist das einfach viel, viel mehr dann noch, was dazukommt. Ah, die ganzen Elterninformationen, Elternbriefe, Takt offenen Türe und so Sachen, da kommt halt ganz, ganz viel Zusätzliches dazu. Ähm, wo man aber dann auch merkt, nach dem dritten Jahr Unterrichtserfahrung geht das alles dann auch schon viel schneller, aber ja, es ist schon viel Arbeit, aber macht auch Spaß. Und wenn man am Ende dann sagen kann, man hat die Aufführung ganz alleine organisiert und die Kinder sind glücklich, dann ist das schon echt cool. Und ihr habt jedes Jahr dann eine Aufführung in der Musikschule? Oder öfter? Nein, ich habe mich jetzt auf eine Aufführung im Jahr beschränkt, dafür wirklich eine große. Wir kriegen, wenn wir 50 Minuten Einheiten haben, ungefähr zwei Choreografien im Jahr zusammen. Aber das ist schon sehr knapp, weil es mir halt auch schon wichtig ist, dass ich Technik unterrichte. Das ist halt allgemein meiner Meinung nach ein bisschen zu hinterfragen, ob 50 Minuten Einheiten geeignet sind für einen Großgruppenunterricht. Wann ich eben Technik unterrichten soll, aufwärmen soll, das Ganze trotzdem irgendwie spielerisch sein soll und Spaß machen soll und dann eine Choreografie erarbeiten und Kostümprobe dann auch noch im Rahmen vom Unterricht stattfinden muss und so weiter. Das ist dann schon echt knapp in 50 Minuten. Also vor allem jetzt gegen Semesterende ist die heiße Phase und da müssen wir dann eh schauen. Also da wird die Technik dann natürlich ein bisschen vernachlässigt, weil man einfach dann wirklich auf die Aufführung hinarbeiten total. schon ein bisschen Erfahrung sammeln können, wie das so ist, wenn man in der Musikschule Tanz und Bewegung unterrichtet. Wenn du jetzt einen Tipp oder Empfehlung an jemanden hast, der da jetzt ganz neu startet, so wie es das du vor ein paar Jahren eben gemacht hast, gibt es da irgendwas, wo du sagst, ja, das hat mir geholfen, das konnte auch in anderen eine Hilfe sein? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man Klar, wenn man dort ist, in der Musikschule, auf einem neuen Standort, dass man schaut, dass man ein gewisses Netzwerk äh, bekommt. Also dass man schaut, wer kann einem helfen bei Kostümen, wer kann einem mit Licht unterstützen. Wenn Frage allgemein, wenn es irgendein Problem gibt mit dem Saal. Also so Dinge halt dann eben für die Abschlussaufführung, dass man da, oder gibt es Eltern, die grundsätzlich motiviert sind, oder wie war das bei der vorigen Tanzlehrerin, wie hat die das immer gehandhabt? Also schon auch ganz wichtig und vor allem, ich glaube, in kleinen Orten 
man will das so, wie es vorher war. Oder das ist so die Grundeinstellung, die jeder hat, wenn jetzt eine neue Lehrerin kommt. Und natürlich muss man die Leute daran gewöhnen, dass man vielleicht mit anderen Ideen oder einer anderen künstlerischen Vorstellung kommt. Und ich glaube, dazu ist ganz wichtig, dass man sich aber informiert, dass man weiß, was sind die Kinder gewöhnt, was sind die Eltern gewöhnt, wie haben früher die Aufführungen ausgeschaut, in was für einem Rahmen waren die, wie groß waren die und auch wie war der Unterricht klarerweise. Und natürlich sollte jeder das unterrichten, was ihm liegt und, und was er auch vertreten kann, jetzt künstlerisch und pädagogisch. Ja. Ähm, aber trotzdem denke ich, dass es wichtig ist, dass man sich informiert, was war vorher da und wie knüpfe ich an oder wie führe ich die Gruppen langsam in meine Richtung dann. Und wie geht es dir da als äh, Tanz- und Bewegungspädagogin in der Musikschule? Wie ist für dich da das Setting und das Umfeld in Goesern? Sehr positiv. Also vor allem die Sekretärin ist total lieb und unterstützend, hilft mir wirklich bei allem und auch ähm, eigentlich der Klarinettenlehrer von der Musikschule, der aber irgendwie so auch für die gesamte Technik zuständig ist und auch Licht macht, obwohl er kein Lichttechniker ist, aber der geht so oft mit mir in den Proberaum und übt Sachen in seiner Freizeit ähm, und will einfach auch dann das beste Ergebnis haben für die Aufführung und für die Kinder. Also es braucht schon, glaube ich, Leute, die das auch wirklich mit Leidenschaft machen und da habe ich das Gefühl, dass das in Größern zutrifft. Ja, das heißt, für die ist der Aufwand von Wien immer wieder nach Größern zu pendeln in den Heimatort äh, schon auch spannend und äh, interessant und ja, in einem guten Setting in der Musikschule in Oberösterreich. Ja, total. Also auf der einen Seite ist es irgendwie voll schön, in der Musikschule, wo ich selber Unterricht genommen habe, jetzt selber als Lehrerin drin zu stehen. Und eben, wie ihr schon angesprochen habt, das Team dort super ist. Und es ist auch nochmal was anderes, eine Aufführung zu gestalten, im Ort, wo du her bist, weil du einfach auch das Publikum schon besser kennst oder von klein auf eigentlich kennst. Ähm, ja, allgemein, also ich fühle mich persönlich im Musikschulwerk Oberösterreich sehr wohl. Also ich habe das Gefühl, da ist eine sehr große Wertschätzung auch für unsere Arbeit da allgemein, also sowohl im musikalischen Bereich als auch im Tanzbereich. Und ja, wenn man bedenkt, dass Musikschulwerk Oberösterreich europaweit eines der besten oder überhaupt das Beste ist, jetzt rein von der Qualitätssicherung her, wenn man jetzt an Hearings denkt ähm, und auch von den Förderungen oder vom Geld, was investiert wird, auch für die Musikschulen, ähm, ist das nicht zum Vergleichen mit was anderem. Und das Fortbildungsangebot natürlich, also ich kann so viele Fortbildungen machen, wie ich möchte und da gibt es ein ganz ein großes Angebot, das wir da bei Fachgruppen treffen immer, Gemeinsam besprochen mit der Fachgruppenleiterin, die schaut da wirklich, dass sie zu allen Lehrern irgendwie einen persönlichen Kontakt aufbaut und dass sie, also die kennt ihre Lehrer auch wirklich. Also da habe ich schon das Gefühl, dass da wirklich auf Qualität da geschaut wird und gesetzt wird. Genau. Du hast gesagt Hearings, was meinst du mit Hearings? Äh, ja, wenn man in Oberösterreich arbeiten möchte als Tanzlehrerin in der Musikschule, muss man immer Hearing machen weil sie ja meist mehrere Leute auf der Stelle bewerben. Und ja, da gibt es dann zwar auch Aufnahmeverfahren eben auch wieder, wo dann die Fachgruppenleiterin zuschaut und der, Musik, also der Leiter, der Direktor vom Musikschulwerk und der Direktor von der Musikschule jeweils, meistens die Tanzlehrerin auch von der Musikschule. Genau. 
Folge im Tanztalk. Wir waren in Goesern und reisen aber jetzt weiter, weil du bist ja nicht nur in Goesern als Tanzpädagogin in der Musikschule tätig, sondern auch künstlerisch unterwegs. Clara, erzähl einmal, wie hat das bei dir begonnen und ja, wo hat das dich überall hingeführt? Ja, es hat schon auf der Universität begonnen. Also das hat mir auch im Studium so gefallen irgendwie, weil wir zwar den Schwerpunkt am Unterrichten auch gehabt haben, aber eben durch den zweiten Schwerpunkt, durch die Choreografie halt, ähm, haben wir schon sehr viel Freiheit auch gehabt während dem Studium und das habe ich auch genossen bzw. ausgenutzt, dass man da ähm, schon selber kreativ arbeitet, selber Stücke entwickelt mit Studienkollegen gemeinsam oder teilweise auch mit externen Partnern oder fächerübergreifend mit verschiedenen Abteilungen zusammengearbeitet hat auch. und das ist auch wirklich gefördert worden seitens der, des Studienganges oder der Studiengangsleitung und das war halt super und da hat man den ersten Zugang halt zu sowas gekriegt. Ja, da war der Fidelio-Wettbewerb zum Beispiel, war so ein großer Punkt, an den ich mich erinnert also das war ein Wettbewerb eben von der Universität ausgehend, wo sie halt unterschiedliche Projekte bewerben können haben. Und wir haben uns damals mit super vier Mixen beworben. Da haben wir grafische Notation vertanzt von einem zeitgenössischen Komponisten. Und da haben wir mit zwei Musikern zusammengearbeitet, auch vom Konservatorium. Und eben gemeinsam mit der Carmen Bratzner habe ich das gemacht. Genau. Und das war super. Da haben wir dann ein Stipendium bekommen von der Hugo Breitner Gesellschaft und haben dann beim Finale sozusagen auftreten dürfen im Mut. Also Theater der Wiener Sängerknaben in Wien. Wie war nochmal der Name von dem Stück? Super vier Mixen. Was heißt das? <lacht> ja, es war die grafische Notation war irgendwie ähm, so quadratisch angelegt. Also, und wir haben aus vier Ecken sozusagen gestartet und allgemein so die, die vier war ganz zentral damals in dem Projekt. Und eine grafische Notation war in dem Fall, man hat es von überall beginnen können zu spielen. Also das war so das Konzept von Komponisten, dass man überall anfangen kann. Und wir haben sozusagen aus verschiedenen Ecken gestartet und jeder hat die Notation anders gelesen. Und wir haben uns damals überlegt, man hat musikalisch, also es waren verschiedene Zeichen, und der Musiker hat halt gewusst, wenn das Zeichen kommt, muss er lauter werden. Oder wenn das Zeichen kommt, bedeutet das, schneller werden oder langsamer werden und wir haben uns dann überlegt, was könnte das körperlich heißen, also eben dann auch Spannung abnehmen oder Spannung zunehmen und das Stück hat jedes Mal anders ausgeschaut, wenn wir es aufgeführt haben, also es war super spannend auch und dadurch ja, das super viel mixen, weil es jedes Mal sich irgendwie anders zusammengesetzt hat und einmal haben wir geendet, alle vier auf der gleichen Seite beim nächsten Mal oder beim nächsten Auftritt haben wir alle woanders geendet, ja. Also eine sehr spielerische Choreografie. Ja, total. Und super anstrengend. Also das war, das war körperlich, wir haben nicht viel gemacht, aber es war so anstrengend irgendwie, weil man halt teilweise dann in einer Bewegung ewig bleiben müssen hat und die immer wieder wiederholen müssen hat. Und auch im Kopf war es ganz, ganz anstrengend. Also wir haben alle die Notation auch auswendig im Kopf dann gehabt. Das war schon mal schwierig. Ja. Und du hast ja dann auch zur Bachelorprüfung eine Choreografie machen müssen. Genau, also da waren wir frei in dem, ob man, ob man Choreografie mit Studienkollegen einstudieren oder ob wir uns eine andere Zielgruppe suchen und ich habe mir damals die, einen Vorbereitungslehrgang ausgesucht, 
von der Bühnentanzabteilung vom Konservatorium und habe da mit der Studienkollegin gemeinsam gearbeitet, mit der Anna Grüssinger und haben das damals dann auch aufgeführt im Mood Theater und da haben wir das Thema Bild einer Ausstellung gehabt. Super spannend auch wieder, weil man mit den Kindern sehr stark über die, auch wieder die Notation, also die, das Notenbild halt gearbeitet haben. Dann die Kinder in verschiedene Gruppen eingeteilt haben. Die eine Gruppe vertanzt die erste Stimme, die andere die zweite und so weiter. Also da war ich echt sehr zufrieden mit dem Endergebnis auch und den Kindern hat es voll Spaß gemacht. Wir haben uns dann auch unterschiedliche Bilder ausgewählt von Bildern einer Ausstellung, also von Modest Musorowski. Wir haben dann eine Big Band Version zum Beispiel verwendet, dann eine Solo Piano Version, eine Synthesizer Version vom Gnome beispielsweise. Also es war wirklich cool und ich glaube auch durch die verschiedenen Musikstücke haben wir die Kinder dann auch so catchen können. Also, also man sieht schon, du kommst da sehr vom musiktheoretischen Ansatz an, wenn du yeah. von Notation sprichst, von der Vier, von äh, in dem yeah. Fall dann auch diese äh, Bilder sind wieder sehr konkret wiederum ja. auch. Ja, das ist irgendwie ein Zufall, glaube ich, also ich komme jetzt selber nicht total aus der Musik, spiele auch kein Instrument wirklich gut, aber das hat mich damals sehr gereizt und eben vor allem bei Bild einer Ausstellung haben wir sowohl über die Vorstellung des Bildes gearbeitet, was natürlich für die Kinder leichter war und haben aber versucht eben da einen stark musiktheoretischen Ansatz dann auch in der Vermittlungsarbeit ähm, einzubauen was dann die Kinder im Nachhinein auch total Spaß gemacht hat, weil sie es dann irgendwie auf den Noten lesen können haben, ah, da sitze ich jetzt ein und das ist mein, das sind meine vier Takte und so, ja. Und welche anderen künstlerischen Arbeiten hast du gemacht, beziehungsweise vielleicht äh, gibt es irgendwas Aktuelles? Ja, nach dem Studium dann, neben Unterrichten, neben Beruf, muss man immer schauen, wie viel geht sich halt aus, jetzt wirklich künstlerisch freischaffend noch zu arbeiten, oder inwieweit hat man einen freien Kopf dafür, was ja ganz wichtig ist. Ein Projekt war zum Beispiel mit dem Maler Erwin Kastner, also der ist so mit dem Fokker gemeinsam der Begründer vom Spontanrealismus. Ich habe den kennengelernt über meinen Vater eigentlich also, und über Bekannte und war mal auf einer Ausstellung bei ihm. Und dann sind wir irgendwie ins Reden gekommen und er hat dann gemeint, er macht ein Projekt, wo er Glastänzerinnen entwirft und dann in Murano produzieren lässt. Und er hätte gern für die Ausstellung, hätte er gern irgendwie nur künstlerische Eröffnung. Und ob ich mir da vorstellen kann, da irgendwie tänzerisch was zu machen. Natürlich <lacht> konnte ich mir das vorstellen. Und habe dann eben Choreografie gemacht. Und gemeinsam mit zwei Studienkolleginnen, mit der Karina Herbst und der Miriam Schmidt, haben wir dann da getanzt als Eröffnung. Spontan Realismus, muss ich jetzt spontan nachfragen. Was ist das oder wie hast du das kennengelernt? Als erstes bin ich in Berührung gekommen mit seinen äh, Skizzen. Also für ihn ist es, dass er was sieht und dass er schnell mit einem Tuschepinsel halt skizziert, was so die Essenz aus dem Gesehenen ist. Ja, also dass man spontan schnell die Essenz aus was Gesehenem herausnimmt. Es geht nicht unbedingt um eine Kopie des Gesehenen, sondern irgendwie um das Einfangen vom Moment, was man gerade spürt. Auch. Also er malt, er hat sich lang mit Polo-Spielern beschäftigt zum Beispiel oder auch mit äh, ja, ganz vielen Städte gezeichnet, ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Und da jeweils halt eingefangen, was im Moment halt wichtig ist. Ja. Und dann immer von der Skizze geht er dann in die Acrylmalerei oder Aquarellmalerei dann. Ja. 
Und wie hat diese spontane Realisierung oder dieser spontane Realismus bei euch dann ausgeschaut bei dieser Ausstellungseröffnung? Wir haben uns damals halt sehr stark irgendwie von dem Glas inspirieren lassen oder von der Entstehungsgeschichte der Figuren. Also wie das Glas gezogen wird, das ist ja voll spannend, wenn man da zuschauen kann. Wir haben uns dann auch Videos angeschaut von der Werkstätte dort und wo er auch gefilmt hat, wie seine Figuren gerade gemacht werden. Und das Ziehen des Glases ist uns zu so stark in Erinnerung irgendwie dann blieben. Und dann haben wir gesagt, mit dem müssen wir was machen. Und dann ist mir die Idee gekommen mit Stoffsäcken, also Stoffschläuchen. Da haben wir schon mal ein anderes Stück gemacht am Konservatorium. Und dann haben wir gesagt, die nehmen wir jetzt wieder auf, weil das irgendwie dem so entspricht, dem Ziehen des Glases und unterschiedliche Formen schaffen, die aber dann schnell wieder verschwinden. Und wir wollten halt auch was schon sehr klares oder verständliches fürs Publikum schaffen, also wirklich Bilder, die das Publikum dann auch versteht. Wir wollten nicht so abgedriftet irgendwie dann sein, künstlerisch, sondern ganz klar. Und dann sind wir halt aus den Schläuchen herausgeschlüpft und haben dann noch eine kurze Abfolge gemacht. Ja. Und aktuell bist du ja auch wo dran gerade? Genau, also jetzt bereiten wir uns gerade vor, eher wieder mit der Miriam Schmid und der Karine Herbst und zwei männlichen Tänzern noch ähm, für den 13. Weltkongress der Psychotherapie in Wien. <lacht> da sind wir über die Miriam Schmid dazugekommen. Ähm, und zwar ist das eine Woche lang äh, Kongress internationaler in der, also an der Sigmund Freud Universität und an der Wirtschaftsuniversität in Wien und dort bespielen oder betanzen wir eine Woche lang sozusagen das Audimax von der Wirtschaftsuni und die unterschiedlichsten Räume bzw. Gänge von der Sigmund Freud Universität bzw. führen wir das Publikum dann auch, wenn sie fertig sind von einem Seminar, in den nächsten Raum auf tänzerische Art. Genau. Ja, bin schon gespannt. Das heißt, ihr seid die bewegte psychologische Begleitung während dieses Kongresses, kann man das so sagen, Clara? Ja, also das Thema vom, vom, vom Kongress ist Facilitating Hope, also wir haben jetzt das Thema Hoffnung, aber nicht jetzt so, wie soll ich sagen, platt gesehen, sondern was Hoffnung auch im weitesten Sinne bedeuten kann, so dass Hoffnung überhaupt der Antrieb ist für für jeden Menschen im Leben eigentlich, ja. Also nicht jetzt Hoffnung auf Gutes oder Hoffnung auf Verbesserung, sondern größer gesehen. Ja. Und euer Konzept ist an diesem Thema angepasst oder was habt ihr da? Genau, vor? also da ist die Leitung die Miriam, die macht das Konzept und hat es auch im Vorhinein schon eingereicht und ist dann im Knummer geworden mit dem Konzept. Und ja, wir schauen uns da unterschiedliche Zugänge an, also sowohl von der Etymologie des Wortes, erarbeitet man Bewegungs- Strukturen, als auch eben über Themen, die im Kongress dann konkret bearbeitet werden. Und ja, super spannend. Also Hoffnung auf, aus vielen verschiedenen Blickwinkeln irgendwie auch. Und es taugt man einfach, dass man mit jedem Projekt, was man macht, schnuppert man wieder in eine ganz andere Welt irgendwie rein oder mh, lernt auch ganz viel wieder dabei. Ob es jetzt eine grafische Notation ist vom Händler oder in dem Fall jetzt wieder die Welt der Psychotherapie, wo ich bis jetzt überhaupt keinen Zugang gehabt habe, was aber auch super spannend ist, was man da machen kann oder was für Ansätze das ergibt, ob es jetzt ein humanistischer Zugang ist oder nicht. Zurück 
zurück im Tanztalk mit Clara Brammesberger. Eine Tanzpädagogin, die sehr viel macht, nämlich in sehr vielen Feldern tätig ist. Clara, du hast gesagt, eben, du arbeitest äh, in, mit ganz unterschiedlichen Zielgruppen und bist auch sehr aktiv im künstlerischen äh, Bereich tätig. Ähm, aber es geht ja auch noch weiter bei dir, du hast ja noch nicht genug davon. Äh, wie geht es weiter bei dir in nächster Zeit, Clara? Also ich habe jetzt im Jänner die Aufnahmsprüfung geschafft äh, auf der Musik- und Kunstuni für den Master of Arts Education. Jetzt eben nach drei Jahren Arbeit freue ich mich wahnsinnig, dass ich das geschafft habe und dass ich jetzt da wieder zum Studieren anfangen kann und man nun mal zwei Jahre jetzt ganz genau das holen, was ich das Gefühl habe, dass ich nur brauche fürs Unterrichten oder was man auch noch was bringen könnte, wo ich mich halt nur weiter fortbilde einfach. Du hast ja für diese Aufnahmeprüfung, für den Master, ein ganz spannendes Solo auch entwickelt, Clara. Kannst du vielleicht ein bisschen erzählen, was da so das Thema war und wie es dazu eigentlich gekommen ist? Also die Aufgabenstellung war damals, präsentiere dich als Künstlerin in einer 15- bis 20-minütigen künstlerischen Präsentation. Und ich habe lange überlegt, also nicht jetzt drei Jahre meiner Berufstätigkeit, aber wirklich lange, was ich da jetzt für ein Thema nehmen soll und vor allem, wo ich halt auch einen persönlichen Bezug irgendwie habe. Und dann war es so, dass meine Großmutter an Demenz erkrankt ist und das hat mich im letzten Jahr sehr stark beschäftigt, weil es vor allem da dann jetzt wirklich krass geworden ist oder halt ähm, sich die Krankheit halt verschlechtert hat. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich möchte das Thema aufgreifen und da wirklich tiefer eintauchen. Auch für mich irgendwie, um das Ganze ein bisschen zu verarbeiten. Wo ich auch gemerkt habe, es hat mir dann total geholfen, da auch ein bisschen das Ganze von ein bisschen Abstand auch zu sehen oder sich da auch einen wissenschaftlichen Hintergrund zu erarbeiten und das sozusagen aus einem anderen Blickwinkel auch zu betrachten und mehr über die Krankheit einfach auch zu erfahren. Und ich habe dann eben ein 13-minütiges Solo entwickelt, habe da dann mit einem Musiker zusammengearbeitet von der Musikschule, weil ich gewusst habe, der arbeitet ganz viel im Tonstudio auch, bearbeitet Musik und ist da super auf dem Gebiet. Das ist der Christian Kapun. Und mit ihm gemeinsam, also ich habe ihm mein Solo gezeigt und habe ihn halt gefragt, ob er sich vorstellen kann, da mit mir musikalisch irgendwas zu machen und bin halt mit einem Musikvorschlag gekommen und er hat sich dann mit mir hingesetzt und wir haben geschaut, wie können wir die Musik bearbeiten und wie können wir auch musikalisch sozusagen das Thema Demenz hörbar machen. Also wir haben dann ganz viel mit Tinnitusgeräuschen gearbeitet oder Herzklopfen, versucht irgendwie durch Blutungsstörungen auch musikalisch irgendwie darzustellen. Das war super spannend, also auch da habe ich wieder total viel gelernt da und äh, was da möglich ist auch mit verschiedensten Musikprogrammen, ähm, also Musikbearbeitungsprogrammen. Ja, und uns hat die Zusammenarbeit dann so Spaß gemacht und hat auch so gut funktioniert, dass wir gesagt haben, wir möchten da jetzt weiterarbeiten und möchten wirklich ein abendfüllendes Stück draus machen, weil natürlich da noch ganz viel drinnen ist vom Thema her, weil sie mein Solo ja nur auf eine bestimmte Person, in einem bestimmten Setting, mit einem bestimmten Charakter und einem bestimmten Krankheitsverlauf sozusagen beschäftigt. Und da haben wir gesagt, da müssen wir noch viel, viel mehr machen, einfach, weil Demenz halt als Thema ganz, ganz riesig ist und je nach Person oder je nach Charaktereigenschaft oder Art der Demenzerkrankung 
ein komplett anderes Krankheitsbild oder andere Symptome auch äh, da sind. Und da haben wir gesagt, ja, wird man gerne jetzt dann ab Sommer gemeinsam arbeiten und beziehungsweise ich vielleicht dann auch im Masterstudium schauen, ob da Kapazität da ist. Ja, da freuen wir uns schon auf ein tolles Stück zum Thema Demenz, glaube ich, was ja sehr, sehr aktuell ist und sicher sehr, sehr spannend wird. Und somit sind wir schon bei den Terminen, Clara. Kannst du dir vielleicht durchsagen, die in nächster Zeit bei dir anstehen und wo man dich dann auch eben antreffen kann? Am 16. Juni, also Samstag um halb sieben am Abend, ist die Abschlussaufführung von der Musikschule in Bad Gäusern. Das findet heuer erstmals im Festsaal statt, gemeinsam mit den Gesangsklassen von der Musikschule und den Geigenklassen von der Musikschule. Wird sicher ein toller Abend, also alle, die in der Nähe sind, sind herzlich eingeladen, dass da vorbeischauen auch. Genau, und dann ist noch am Sonntag, den 24. Juni, beziehungsweise Samstag, den 30. Juni, sind Abschlussaufführungen von der Schauspielschule, wo wir auch ein Stück zeigen werden. Und das ist im Schlösselkino in Wien im fünften Bezirk und dann ist eben der, wie schon angesprochen, Weltpsychotherapie-Kongress. Das ist vom Sonntag den 8. bis zum Donnerstag den 12. in Wien bei der Wirtschaftsuniversität bzw. Sigmund Freud Uni. Ja, mir bleibt dann zum Schluss nur mehr Danke zu sagen, Clara, für die vielfältigen Arbeitsfelder, die du heute erzählt hast und in denen du arbeitest. Ich finde das ganz toll, dass man in der Tanzpädagogik und auch in der künstlerischen Tätigkeit in so vielen verschiedenen äh, Bereichen wirkt und schafft und äh, den Tanz vermittelt. Vielen Dank für dein Kommen. Ja, gern. Ich bedanke mich auch für die Einladung. Tanztalk. Tanz, Theater, Performance und mehr. Kunst und Tanzschaffende im Gespräch. Ein Sendeformat über zeitgenössischen Tanz. Galinde Reudinger im Gespräch mit Tanzschaffenden. Jeden ersten Sonntag im Monat um 19.07 Uhr. Tanztalk. Eine Sendung über zeitgenössischen Tanz im freien Radio B138.